0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。不难猜测，蛤蟆精是千岁翁派来的。我虽然也是精，但我并不认识你说的那只蛤蟆精。听完这些，我只觉得爱莫能助。那你会解毒吗？或者认不认识会解毒的人？什么代价都可以。我不想死，真的不想死。公孙环声泪俱下地说着，我安慰道：“什么毒？只是身体变成小孩子，不会死的。”你不明白，我谁也不敢说。你看，说着，公孙环对我伸出舌头，只见一条深紫色、几乎发黑的舌头从公孙环的小嘴里吐了出来，带着一股腐烂的恶臭。这根本就不是一条健康的活人舌头，甚至僵尸的舌头都比公孙环的舌头来得新鲜。可惜我不会中医搭脉，也没有医疗器械可以检查公孙环的身体，只能用一些简单的方法粗略的检查了一下公孙环的脏腑器官。痛吗？痛。这里呢？痛。这里也痛。痛死了！我在公孙环的胃部、膀胱、小肠等脏腑部位按了几下，每次按下去都会疼的公孙环直冒冷汗。检查完毕，我也惊出了一身冷汗。我老实的告诉他：“你的内脏好像都已经腐烂了。”奇怪的是，公孙环的内脏正在腐烂，外表看来却还是光鲜亮丽。这不符合常理。公孙环哭丧着脸说：“我知道，昨天我出贡时把一条肠子拉了出来，也请了太医来看。太医说我身体完好无损，就连我伸出发紫的舌头给他们看，他们也好像看不见。我立刻就明白了，公孙环是被那只蛤蟆精施了障眼法，才能隐藏起来一些表象。”如果那些御医不是用金丝搭脉，而是直接触碰到他的手腕搭脉，或者像是刚才那样用按压的方式去诊断，相信很快就能检查出公孙环的身体出现异常。但后宫有后宫的规矩，御医不是太监，没有资格触碰嫔妃的身体。相信那只蛤蟆精也是深谙这一点。才会使用了障眼法之小伎俩。换言说，他其实也可以用更加简单的方法，将公孙环的外表转变成年轻七岁来鱼目混珠。可考虑到陛下可能还是会宠幸身体变成孩子的公孙环，才会一不做二不休，用某种秘术改变了他的身体。你认识能救我的人吗？公孙环瞪大了眼睛，显得有些疯癫。我有些内疚的摇摇头，他终于忍不住跪在地上嚎啕大哭起来：“陛下驾到，赵姬驾到！”哭了一会儿，门外突然传来了太监的通报声。公孙环还没擦干眼泪，陛下就和赵姬先后走进来。然而，他们都没有发现公孙环哭红的眼眶和脸颊上的泪痕。似乎无论公孙环变成什么样，在他们看来都是美貌动人的样子。这障眼法使用的真高明。为公孙环感到惋惜的同时，我也不得不佩服蛤蟆精的手段。他料到陛下还会继续宠幸体格变成孩童的公孙环，而陛下就真的出现了。解忧公主，时候不早了，赵机会带你休息，环环也累了，寡人陪陪环环。陛下歪嘴一笑，我差点没喷出一口老血，对于古人的忘年恋表示极度不理解。公孙环也是一副吃了苍蝇的表情，他的内脏可是已经全部烂掉了，又变成了孩童身体，我真的无法想象他晚上要怎么侍寝。赵姬挽着我的手臂，将我领回他的宫中，他那里已经备好了美酒佳肴，想要宴请我。公子胡亥也在席上。皇子们年满十五就不能在宫中过夜。陛下的十八位皇子中，只剩下胡亥还有留宿宫中的特权。然而不得不提的是，官宦子弟的公子一般到了十三四岁就有了属于自己的通房丫头。论经验，公子胡亥或许已经不少了。赵姬打发了伺候的宫女，亲自给我倒酒。不必见外，我们很快就是一家人了。让我有点受宠若惊，也有点不得不防。这个赵姬素来盛气凌人，对我这么客气，八成是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。我正怀疑着，青樱就从这二人的身后悄无声息地冒了出来。说实话，大半夜看见这样一个面目狰狞的射精鬼，我的小心脏还是受到了不小的惊吓。但我看得到青樱、赵姬和公子胡亥，却都看不到，只是察觉到房间里似乎多了一层阴气，有些冷罢了。青樱板着一张阴沉的脸，阴森森的开口：“公子让我跟着你，这酒有毒。”不能喝。看来，青樱不是突然出现的，而是奉了嬴政的命令，一直藏在暗处保护我。想起他那句“不要怕”，我心底瞬时涌上了一抹暖意，甜滋滋的。嬴政不会让我身处险境，他早就为我安排好了一切。我用眼神询问青樱：“酒有毒的话，这些菜里有没有毒？”青樱弯下腰，在每一盘小菜上都用力闻了闻，对我摇摇头，我才安心地夹起一块红烧肉送进嘴里，细嚼慢咽。公子胡亥在赵姬面前显得特别乖巧，是个标准的妈控，什么都听赵姬为他安排。听闻燕京女子不拘小节，都是女中豪杰。解忧公主的酒量应当不错吧？赵姬一个眼神，公子胡亥就端起酒杯向我敬酒。哼，想要灌我毒酒，没那么简单。我发现桌子上的酒壶有两个出酒口。赵姬他们用左侧壶嘴倒出来的酒是没毒的，才会一杯接着一杯，像是要证明什么，使劲喝给我看；而他们用右侧的壶嘴给我倒出来的酒却是有毒的。若没有青樱的提醒，我估计就要上了他们的当了。解忧不胜酒力，见笑了。我连酒杯都没有举起来，就回绝了。赵姬在一旁劝酒，就喝一杯，算是给我们母子俩一点面子。这样，解忧公主还不肯赏脸，那就是看不起我们。胡亥拿起我面前的酒，塞进我的手里。母亲说的对，就一杯，俺、啊、喝完，我们就是一家人了。呸！谁要和你们做一家人？在他们身后，青樱已经亮出了她坚强的指甲。我不易被人察觉地对他摇摇头，看向了赵姬身边那只汉白玉灯盏。青樱会意，勾了勾小手指，就将那只价值连城的汉白玉灯盏砸了个稀烂。咣当，灯盏碎了一地。赵姬和胡亥一同转身过去看。我以迅雷不及掩耳的速度，将自己的酒倒了几滴在公子胡亥的杯子里，然后再与放在赵姬面前的那只酒杯掉了个包。等他们回过头来，我已经举起酒杯。既然赵姬和公子胡亥拿我当自己人，解忧就先干为敬。脖子一扬，杯子里的酒就被我喝了个底朝天。好。果然巾帼不让须眉。赵姬一边夸我，一边又往我的杯子里斟满了第二杯。我将杯子凑到鼻子下，立刻火冒三丈。这酒杯里的味道，我这辈子都不会忘记，那就是不久之前我在春来阁里喝过的那种酒的味道。手一抖，杯子就掉在地上，我气得浑身发抖。扶着额头，掩饰着自己快要发飙的怒意。在赵姬看来，还以为我已经药性发作，开心地笑着。我更加气愤，握紧了拳头，彻底明白了赵姬打的小算盘。她是想要我在大婚前破身给她的儿子胡亥。古代女子必须从一而终，否则就要进猪笼。赵姬会以此来要挟我嫁给公子胡亥，从而得到解忧公主身后那不可小视的燕京国的兵力。解忧的身体突然有些不适，能否先让解忧回房休息？当然可以，请吧，解忧公主。赵姬眉开眼笑地将我送出房，青樱也跟着我一同出来。没好气儿地问我：“这种毒妇，死一万个都不可惜，为何阻止我杀她？你杀了他一走了之，我不就倒霉了？”见赵姬又神秘兮兮地关上门，我又悄悄折回，躲在他们的窗户底下偷听。刚才我略施小计，就让他们自食其果，现在正等着看好戏，祸害孩儿。你把这本书看一下，待会儿去解药公主房中睡。是，我从窗户孔里看见胡亥接过书，白嫩的小脸上立刻就红成了一片。书上骇然写着三个大字：“春宫图”，还说古代人保守，我看这个赵姬比大部分现代当亲娘的都要开放。胡亥翻看了几页，面红耳赤得更加厉害，连呼吸都不稳了。很明显，就是春宫图促使药效提早发作了。赵姬也感觉有些异样，不断用扇子给自己扇着。但我以一个过来人的身份保证，吃了这种药，除非找人泻火，否则做什么都无济于事。这对母子若无人泻火，就会像千岁翁所说：“轻者伤残，重者毙命。”母亲，孩儿好热，母亲也好热。胡亥受不了了，用力撕扯自己的领口。不能，你快去解忧公主那里。赵姬一把抓住胡亥的手，但他们肢体接触的瞬间，房间里似乎冒出了一种诡异的暧昧气氛。刚才看见的那一幕信息量太大，我真怕他们会做出天理不容的事情。要是被陛下发现，必定要被杀头。为了不再破坏历史，我故意让一个宫女去他们房间敲门。赵姬还算有些控制力，将宫女推给胡亥，就跌跌撞撞的逃了出去。长篇悬疑小说。缘起阴阳，本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。